0: Дамы и господа, мальчики и девочки, мадам, месье. Честно говоря, думал, что это будет выпуск одного фильма, но, к сожалению, там вышли еще какие-то фильмы, я о них должен рассказать. Пока я перебарываю себя, где бы ты меня не слушал, сейчас нажми паузу, подпишись на мой канал на ютубчике, очень хочу много подписчиков к Новому году, а потом продолжай слушать. Это 32-й выпуск подкаста о кино, и я, как обычно, Сансаныч. Первым фильмом на этой неделе является фильм «Во все тяжкое». И тут можно воспылать про гневом до да какого черта, сколько можно плагиатить этот один и тот же сериал то эль камина во все тяжкие как бы последователь сериал вот в правом верхнем углу появилась ссылочка на мой предыдущий выпуск то теперь опять же американские во все тяжкое ну вы подумайте может нельзя так нагло рубить бабло и выезжать на бренде но а, во все тяжкое это косяк наших переводчиков на самом деле фильм называется профессор этот фильм профессор связывает с сериалом только лишь обстоятельства обстоятельства завязки этого фильма снимаются на наш Джонни Депп. Фильм кстати 2018 года то есть он появился гораздо раньше чем Эль Камино, просто у нас. В России выходит 7 ноября 2019 года Итак, Джонни Депп играет профессора который преподает английский язык и литературу. Он рассуждает о смысле жизни, он рассуждает о том, кто мы люди в этом мире, роботы с функционалом Да, он разговаривает со своими студентами о том, что над каждым из нас есть босс, у каждого из нас есть обязанности перед семьей будь то жена будь то дочь будь то муж у нас есть обязанности заботы о потомстве у нас беспокойство в конце концов о хлебе насущном но мы все должны придерживаться этих рамок потому что у нас есть то что нас останавливает а что же скажут обо мне люди в будущем а что подумает обо мне босс потом а что будет со мной когда вырастут мои дети а что будет с моими детьми если я им сейчас буду это все запрещать но вдруг ему ставят диагноз рак легких и ему остается ровно год все эти аж а что, если, снимаются. Все эти, а что будет потом, уходят на задний план. У него нет потом, у него нет завтра, у него нет через два года, у него есть этот год. И вся эта шелуха, все эти запреты, правила приличия, все эти правила хорошего тона, все слетает как шелуха и остается единственное верное. Единственное то, ради чего стоит жить. Неважно, здоров ты или болен. Ты должен жить. Ты должен жить так, как тебе позволяет твой радость. Если это не наносит вред окружающим, ты можешь позволить себе все, что угодно, все, что не запрещено законом. Причем большинство людей живут даже в больших ограничениях, которые накладывают на себя сами. Сначала мир нашего профессора, которого играет Джонни Депп, рушится. Но в считанные месяцы до кончины он не проходит все эти стадии. Знаете, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Он просто разрешает себе делать то, что ему хочется в данный момент. То есть э, наступает второе дыхание в жизни. Он начинает чувствовать жизнь, дышать эту жизнь полной грудью. Он хочет забить на все. Он хочет клеить э, официальности он хочет сказать кретину, что он кретин. Он, у него нет страха быть наказанным, потому что наказание будет завтра, оно будет потом, но для него этого нет. Он выгоняет из своего класса всех пустоголовых бездарей, хочет общаться только с теми людьми, которые действительно могут дать этому миру что-то ценное. Он не хочет размениваться на то, что ну наверное надо же какое-то равенство, нет, всего этого ему не надо. Он хочет здесь и сейчас, потому что потом у него быть не может. Фильм а, получился комедийный с тонким британским юмором. Фильм получился очень душевным. Фильм получился с достаточно хорошей ноткой переживаний, достаточно хорошей ноткой осознанности. Он настраивает именно на осознанное проживание этой жизни. Фильм вам обязательно зайдет, он вам обязательно понравится, если вы поставите себя на его место. Если вы прикинете на себя, что у вас нет никаких планов на ближайшие там пять лет. Вы не должны отвечать на эти дебильные вопросы, кем вы видите себя через пять лет в нашей компании. Нет таких лет. Нет этих двух-трех лет у вас есть ровно один год. Поступили бы вы так же, как Джонни Депп, как этот профессор, либо вы поступили еще жестче, либо вы сделали свою жизнь еще более ярче. Вот об этом фильм вот такие вопросы он ставит. В принципе, фильм, если оценить по десятибальной шкале, вот по ценности для жизни, он, знаете, на семерочку из десяти, потому что я бы сделал еще более жестче, но это Джонни Депп, это его стиль, это смотрелось экологично, это смотрелось очень хорошо стилизовано под, именно под его харизму. Фильм мне понравился, фильм называется «Во все тяжкое» или «Профессор». Рекомендую смотреть всем. В кино, не в кино, дома можно посмотреть. Уже дома, без всяких стеснений говорю об этом. Взять диску другу так называемый. А мы с вами идем дальше. Ну что же, продолжаем. Ты, конечно же, не забыл подписаться и поставить лайк, если выпуск понравился. Итак, следующий фильм называется «Доктор Сон». Это фильм является продолжением фильма «Сияние», который является спорным фильмом, но хотя он входит в сотню лучших картин по версии британского кинематографа. Итак, прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле Оверлук, где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Сам мальчик называет это сиянием, хотя на самом деле он видит демонов, призраков. Повзрослев, этот мальчик, не оправившись от детской травмы, но пережив ее, ведет жизнь маргинала алкоголика. То есть он просто забухивает свой дар. И Он, конечно же, как от того следует, отправляется в захолустный город и там с ним устанавливает связь девочка Абра. Кстати, эта девочка тоже такая же, как и он, она тоже видит, и она тоже сияет. И на этот раз этому нашему Дэнни Торренсу, алкоголику, Маргиналу, приходится переживать не только за свою шкуру, но и за шкуру этой девочки, потому что по ее стопам идут так называемые свидетели истинного узла. Это группа охотников, которые пожирают, уничтожают одаренных детей и выпивают, реально выпивают, как бы жизненные соки, и их дар сиять и видеть этих вот призраков. Фильм является логичным продолжением первой части «Сияния», да, он относительно привлекательный, сразу скажу, но не отличается чем-то особенным, да, то есть достаточно обыденный и привычный, особенно для тех, кто часто смотрит фильмы, да, вот подобного жанра ужаса. Тем не менее, при всем при этом есть интрига, есть интрига, цепляет, приковывает к экрану однозначно, ведь вот если вы начнете смотреть, просидите первые там 20-30 минут, то от фильма уже оторваться невозможно. В общем, фильм посмотреть можно, однако, если вы поклон именно этого жанра. Следующий фильм называется «Девятая Россия, 2019 год». Слоган фильма «Открой тайну ее числа». Это, знаете, такой фильм из разряда «Неужели российский кинематограф поднимается с колен?» Вот вы сейчас видите трейлер, и почему-то меня не покидало чувство при просмотре этого трейлера, что этот фильм чем-то прикликает, знаете, вот калька, вот визуальная калька, взята с Шерлока Холмса 2009 года с Робертом Дауни-младшим. И как бы вся эта мистика сюжетная тоже взята оттуда. Но к черту домыслы, пройдемся по сюжету. Итак, Петербург конца 19 века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерией. Вспоминаем Шерлока Холмса. Британка, медиум, оливиорид, то есть некий медиум есть, приезжает в столицу Российской империи, Санкт-Петербург, с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпу людей. Там тоже в первой части был маг-медиум, который якобы обладал темной потусторонней силой. В это время в городе происходят ритуальные загадочные убийства. Вспоминаем Шерлока Холмса. Пять э, точек для звезды. На улицах похищают девушек и их. Изувеченные тела находят в разных концах города. Разные концы города, разные места убийства. О, боже, новый фильм. Расследованием занимается молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. Два молодых сыщика. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее и запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии. О, боже, главные сыщики приходят к медиуму. И думают, что он в чем-то виноват. Но! Тут поворот, понимаете, сюжетный твист. Наш сыщик Ростов решает обратиться к Оливии, потому что она же медиум, и он хочет, чтобы она, медиум, своими медиуминскими способностями обратилась к душему умерших, чтобы мертвые рассказали медиуму, а медиум передаст сыщику, кто же их убил. И это как бы может помочь выйти на след убийцы. Я не хочу ничего говорить, смотреть, не смотреть. Красиво, да, с точки зрения вот визуала, согласен. Сюжет ну, может быть даже актуален в наше время. Заинтриговать не сможет, я уверен. Заинтересовать тоже, поэтому платить деньги за это я бы не стал. Но рекомендовать или не рекомендовать, вот об этом фильме я воздержусь. Но сам я, если и буду смотреть, если и буду смотреть, то только дома. А мы с вами переходим к следующему фильму и Фильм называется «Райские холмы Испания, 2019 год». снимается Мила Йовович и Эмма Робертс. Ребят, вот тут, честно говоря, мой антифеминистский задор разыгрался полностью. Итак, о чем же фильм? Вот вы видите красивую картинку этого трейлера. И этот фильм нам показывает рай, где из девочек э, делают послушных девушек. Ну, не в смысле, что лишают детственности, а в смысле, что воспитывают. Туда, в этот рай, отправляют девочек, которые несносно себя ведут, и родители за большущие деньги отправляют этих несовершенных в кавычках дочерей, чтобы из них сделать совершенных, то есть чтобы их воспитать. Чтобы эти девочки стали принадлежать к высшему обществу, им нужно придать соответствующую огранку, в кавычках, ну, то есть воспитание. И так когда их ждет прекрасное будущее. Больше об этом фильме, кроме того, что он красивый, рассказать нечего. Фильм не заинтересовал. Фильм на троечку из десяти. Но вот в этом фильме я четко вижу пропаганду феминизма. Якобы женщины борются с мужскими правилами, потому что женщина должна быть такой-то и такой-то и такой-то, и эти правила устанавливает мужское общество. Почему я так думаю? Смотрите. В этом райском обществе нет мальчиков, которых нужно перевоспечать. Для жизни в высшем свете варианты 2 у меня Либо мальчики все рождаются хорошими И правильными уже готовыми К высшему обществу, а девочки являются Полнейшей дрянью и их нужно воспитывать Причем воспитывать, чтобы они Влились по правилам которые устанавливают мужчины. Этого не говорится, но в этом намек. Во-вторых, женщины тут истязают женщин. Мужчины как, знаете, как инструмент. То есть в паре, в танцах, в виде ученых в лабораториях, которые правят женщин и так далее, и так далее, и так далее. Что еще показательно, рай только для девочек получается. Только они в раю что-то делают. Мужчины как бы в раю не перевоспитываются. Наводят на мысль. Фильм «Райские холмы» о форматировании личности. Кроме того, что он красив, ну, визуально, да, ничего больше заинтересовать не может. Ни остроты диалогов тут нет, драматизма тут нет, какой то знаете, форматирование личности в виде слома личности и изменений человеческой личности тут этого нет, цепляющих диалогов тоже нет. Для одного раза посмотреть можно, но, я думаю, не стоит. Следующий фильм называется «Успех», и вот тут вы мне объясните, почему фильмы, которые спонсируют фон кино или Минкульт, получаются таким дерьмищем. Фильм «Успех» снимается. Роман Курцун, вы посмотрите вот на это вот волосатое чудо, и какие-то две особи женского пола, которые играют мать и дочь. З -з -з Загадка фильма проста, как мычание. Мать бросает отца с ребенком и уезжает в Асашай, чтобы искать лучшей жизни. Папка пытается как-то вырулить ситуацию, найти денег, чтобы дочку содержать, чтобы жить на что-то, но ему остается один выход, это играть на корпоративах. И в одном из корпоративов дочка берет микрофон и исполняет песню, и вот знаете, вот настолько это тупо выглядит, настолько это отвратительное мычание было, а надо же сюжет связать. Вдруг продюсер слышит их и делает из них суперзвезд. И вот у них все хорошо, и казалось бы, карьера прет, деньги прют, но нужно сделать сюжетный поворот. Нужно сделать так, чтобы мамка вернулась. Как мамка должна вернуться? Чтобы в российских профеминистических фильмах, со спонсированных фондом кино или минкультом, была мать-жертва, была прощащая женщина? Нет, такого никогда не будет. Тут встревает ребенок, он... Все услышания говорит, что мамка, приди, мамка, вернись! И начинает э, нагло использовать тему отцов и детей, матерей и дочерей. И, в общем-то, она начинает петь песню про слоненка, пусть мама услышит, пусть мама придет, и мама таки слышит и хочет вернуться в эту семью э, неказистую, с э, мотивацией похожей и вонючей, как э, коричневая субстанция. В общем, фильм слеплен на коленке, э, сюжет слеплен на коленке, игра актеров из драмтеатра сельской церковно-приходской школы. Смотреть не буду, это вот позерство, это вот тошнотное поведение вот поведение дочери непонятное мерзкое поведение папки и конечно же мамка которая осознала свою шипу и хочет вернуться но сюжет трещит по швам а потому фильм надо быстро заканчивать в общем фильм успех ждет не успех я смотреть не буду рекомендовать не буду кстати о фильме успех хочется вам сказать что есть такой фильм в котором тоже непутевая мамашка ушла а папка с сыном Пытался как-то наладить отношения, наладил отношения, вдруг мамка возвращается и хочет сына забрать себе. Фильм называется «Крамер против Крамера» 1979 года. Фильм получил Оскара в пяти номинациях. Лучший фильм, лучшая мужская роль Дастин Хоффман, лучшая женская роль второго плана Мэрил Стрип, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий. А этому фильму успех никаких наград не светит, если ему их не купят. Следующий фильм в Великобритании, 2019 год, называется «Руководство по сексу на втором свидании». Представьте, есть люди, мужчины, женщины, неважно, у которых ну, вообще не клеится свидание, которые дальше второго свидания никогда не заходили, вот просто не заходили. То есть они уже на первом свидании понимают, что второго не будет. Каким-то случайным магическим образом сошли звезды, планеты... Течение рек, магнитные бури совпали, и эти двое встретились. Они каким-то способом что-то сделали с собой, со своей судьбой, и они назначили друг другу второе свидание. Знаете, есть собрание сочинений, а это собрание бед, приключений, все, что может случиться хренового до свиданий, все с ними случается. Вот именно этим и притягательно этот фильм. Все самые яркие заблуждения на свидании, все самые... Четкие клише, которые с вами могли случаться. Все самые абсурдные ситуации, которые вы только могли себе вообразить и не могли себе вообразить, случаются в этом фильме с этими двумя на их втором свидании. Они решают вопросы: нужно ли заниматься сексом на втором свидании, или это не обязательно, или это нужно было делать на первом, или это нужно было делать на следующем. Они решают вопросы, как это будет. Они решают вопросы, о чем поговорить. Как поговорить? Очень интересные диалоги, которые озвучены в виде их мыслей. Фильм интересный, фильм любопытный, я думаю, можно посмотреть, но дома, потому что фильм британский, с, со свойственным британским юмором, не каждому может зайти следующее мнение о фильме новогодний ремонт не рекомендуется к прослушиванию феминисткам тем кто верит и знает что такие есть про настоящих мужчин всем кто романтизирован такими поступками как знаете бросить все приехать на другой конец страны или света только чтобы увидеть тебя о моя дорогая любимая вам это слушать дальше нельзя ставьте на паузу проставляйте лайк или дизлайк если у вас такое отношение к выпуску и идите спокойно не травмируйте Психику. А всем остальным добро пожаловать, ребятушки, я расскажу вам про фильм «Новогодний ремонт». И нам фильм дает ситуацию, где молодая девушка Марго случайно, ну конечно случайно, нужно же сюжет слепить на коленке, отправляет сообщение всей своей адресной книги в телефоне с просьбой о помощи. Якобы у нее нужно сделать ремонт в квартире за 24 часа до приезда мамы и дочери. Фильм о оленем хороводе, которые прибегают неизвестно откуда в квартиру своей бывшей любовницы, видя в этой квартире своей бывшей любовнице еще несколько бывших ее любовников, они не разворачиваются и уходят, они почему-то помогают Своей бывшей любовницы в надежде на что? Или может быть бескорыстию этот фильм нас учит, что, мол, настоящий мужчина, он приедет, он поможет, он сделает все, что только нужно слабой и одинокой женщине. Комедия положений, комедия про тех, кто поможет всегда, даже если он замужем. В общем, ребятушки, я вам скажу так. Если ваша бывшая вдруг отправляет вам сигнал о помощи, на который вы должны, как благородный олень, отправиться с жалобным криком «Я спасу тебя!» Ведь я у тебя один такой. Знаете, ребят, вы не один такой. Вы один из тысячи. Ну хорошо, хорошо, не будем ее а, слишком переоценить. Вы один из сотни, вот точно. Вы э, можете не приехать, приедут другие, оставшиеся 99 или 80, она все равно останется довольна. Прошлое должно оставаться в прошлом, бывшие должны оставаться бывшими И, как сказано в описании к фильму, с этого момента дверной звонок звучит непрерывно, а в квартире Риты один за другим появляются старые и новые друзья. Русский депутат, учитель еврей, армянин владелец ресторана, сборище клише, и оленям можно быть независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Это свойственно многим мужчинам. И не будьте такими, будьте не настоящими мужчинами, будьте просто мужчинами. Мужчинами. А с вами был гуру Сансанович, ваш духовный наставник, и в 32 выпуск подкаста «О кино. До скорых встреч, увидимся!